0: Welkom bij de aflevering van 3 april 2022, opgenomen om 22.01 uur. Welkom, Ummer. Nice. Wij, um,
1: welkom, welkom. Wij
0: hebben sinds een paar dagen een officieel YouTube-kanaal van de Ik Ga Leven podcast.
1: <laughs> ja.
0: uh, wanneer komen alle video's erop trouwens?
1: Uh, ik moet vandaag, ja, je, kan, je hebt een bepaalde limiet van hoeveel video's je per dag kan op, uh, uploaden. Dus uh, volgens mij was het me tot aflevering zes of zo gelukt. Dus het gaat steeds in badges van zes afleveringen. Dus vandaag komt nog een badge uit. En ja, uh, yeah, dan met een paar dagen is alles uit waarschijnlijk.
0: Oké, okay. oké. Okay. Ja, want uh, ja, het zal jullie verbazen. Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen die gewoon geen Spotify gebruiken. Of een andere ja. streamingsplatform. En die al ja, heel lang aan mij vragen van ja, komt het een keer op YouTube? En wij dachten ja, van, ja, 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 waarom is dat nodig, weet je wel, van uh, het is gewoon een podcast, uh, er zit geen beeld bij, waarom zouden we het op YouTube zetten, maar ja, ik kreeg allemaal berichten van mensen die voor het eerst onze podcast luisteren, nu het op YouTube staat. We hebben volgens mij nu uh, 30 abonnees of zo, dus uh, ja. Ja, ik,
1: ja ik, maakte een, ik maakte me een beetje zorgen over uh, het algoritme van YouTube, want Uiteindelijk komen er dan 30 video's op van minimaal een uur. Die worden ja, binnen drie dagen geüpload eigenlijk en uh, met helemaal geen beeld. Dus uh, ik weet niet hoe het algoritme dat uh, gaat doen, maar uh, dat gaat een beetje negatief uitpakken denk ik. Maar als mensen gewoon zelf op zoek gaan, dan uh, komt het goed. En als je een uh, aflevering kijkt, doe gewoon uh, een likeje en doe gewoon een random comment eronder. Dat werkt allemaal goed voor het algoritme, dat zorgt ervoor dat er... Uh, dat het uh, verder gepusht wordt, zeg maar. Dus dat zou ons wel kunnen helpen.
0: Oké, okay, ja. Dus voor de luisteraars, uh, doe alsjeblieft een like. En iets van een comment wat je ervan vond. Of een vraag of zo. Dat is ook leuk voor ons. Dan kunnen we erop ingaan, eventueel. Of uh, doe ja. gewoon een paar letters en dan enter. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Ja, en hoe gaat het met je kapotte laptop? Is het al gelukt?
1: <laughs> nee. Ja... Um... Maandag, uh, ja, morgen kom ik uh, naar jou. Dus dan ga ik ook uh, weer naar een andere winkel brengen. En dan, uh, ja, hopen dat die uh, dan gemaakt kan worden. Maar ja, het is een beetje een deprimerende zaak. Ja,
0: ik hoor het al, ja.
1: <laughs> Dus uh, ja, ik zit nu ook echt met, uh, weet je, moet ik allemaal op andere computers werken en zo. Ja. Maar ik mis gewoon... Uh, je eigen. Ja, mijn eigen laptop. ja. ja. Dus uh, Het was ook lastig met alles editen en zo, want bijvoorbeeld al die uh, podcasts, dat waren ja, audiobestanden. Het was gewoon een mp3'tje van een uur en dat moest ik dan omzetten in een video van een uur, waarbij je dan alleen de coverfoto ziet als video. En dat duurde echt drie dagen om dertig afleveringen te converteren. Mm -hmm. Dus als ik mijn eigen laptop had, dan was dat echt veel sneller gegaan. Ja. Maar ik zei, ik ben nu, uh, ja... Slaaf aan uh, oudere technologie, zeg maar.
0: Kunnen we niet een Crowdfund beginnen... om een nieuwe laptop voor jou te houden? halen? <laughs> ja. <laughs> gewoon dezelfde. Ja, ik moet gewoon
1: die, don ik moet gewoon, uh, die donaties een paar maanden opsparen. En dan uh, misschien dat ik dan een, een uh, laptop kan halen. Maar ja, ik heb nog hoop. Uh... Ja, weet je wat het is? Ik kan wel een nieuwe laptop halen. Maar uiteindelijk uh, raak ik dan ook al mijn bestanden kwijt. Dus uh, als ik die bestanden ooit kan recover... dan moet ik wel een nieuwe laptop halen. Maar... Uh... Mm -hmm. Voor nu, uh, ja, Dat weet ik niet. Wil
0: je nou een crowdfunding of niet?
1: Ja weet, ja. ja, weet je wat het is? Ja, ik weet het niet. Kijk, mensen doneren al, dus dan uh, vind ik het een beetje raar om dan ook nog een crowdfunding uh, op te zetten. Ik ben, ik ben heel raar als het uh, gaat om uh, geld aannemen. te Je bent er niet zo weet goed je? in, hè? Uh, ja, ik ben altijd uh, slecht geweest uh, in, dat, uh, in dat opzicht. Ik ben een beetje weird als het gaat om uh, geld aannemen van normale mensen, zeg maar.
0: Dat uh, siert jouw bescheidenheid. Maar goed.
1: Ja, ja. Ik weet niet of het op de, op de lange duur uh, goed uitpakt. Weet je, ik heb gewoon niet zo'n commerciële mentaliteit. Eigenlijk moest, moet ik gewoon uh, zielig doen. Van nee, Tony, fok je koffie elke ochtend. Geef het geld gewoon aan mij. Ja, precies. <laughs> weet je, dat soort dingen.
0: Oh, okay. ik had vandaag weer een burenruzie. Het was zo raar weer. Een burenruzie? Ja. Ik heb sowieso Welke niet buren? echt hele aardige buren, vind ik. Ze zijn een beetje raar. Maar wij hebben dus... Ze zijn Nederlanders? Ja. We hebben dus, um, wij hebben dus een, een, een regeling... waarbij we vuilnis niet in de container kunnen gooien... in de straat waar ik woon. Dat heb je trouwens bijna overal in het centrum van Amsterdam... En je hebt zeg maar speciale dagen dat je het vuilnis uh, op straat kunt leggen, zodat het de volgende ochtend opgehaald wordt door een ophaaldienst. Ja. En bij ons zijn dat de dagen, uh, nou ja, je hebt twee dagen in de week dus. Maar soms leg ik het alvast in de middag op straat, omdat ik in de avond niet thuis ben of bijvoorbeeld naar Tim toe ga in Rotterdam en daar slaap. Of, um, ja. Of, ja, of ergens anders slaap. Of op vakantie ga. Of bijvoorbeeld een lezing heb in België. Wa waardoor ik daar een hotel boek. Uh, en Zodat ik daar gewoon in de avond kan slapen. En de volgende dag terugkom en zo. En op die dagen doe ik zeg maar niet het vuilnis zo laat mogelijk op straat. Maar in de middag al. Omdat ik daarna vertrek. En ik wil niet dat het vuilnis een week lang in mijn huis gaat lopen stinken. Dus... Nee. Dan zegt mijn buurvrouw van... Uh, ja, nee, je mag het niet nu al op straat doen. Je mag het pas uh, in de avond doen net voor het slapen. Want anders komen er muizen. En dan denk ik... Huh, maar wat is het verschil? Als het toch al de hele nacht op straat gaat zijn... Tot de ochtend dat het opgehaald wordt... Dan... Uh, wat is dan het verschil, zeg maar? Kijk, zei, zeg maar het liefst dat ja. je het, Dat je het heel vroeg in de ochtend... Daar doet. Dus echt zes uur ochtends of zo... Is die ophaaldienst. Maar dat is gewoon echt crazy. Want ik ga niet zes uur ochtends mijn thuis om vuilnis weggooien. Dat gaat niemand doen. Dus iedereen doet het al mm -hmm. de nacht van tevoren. Maar wat ik dan doe is niet een nacht van tevoren. Maar een paar uur daarvoor. Dus in de middag. Omdat ik in de avond niet thuis ben. En dan komt ze ja. elke keer bij mij aankloppen. En zegt van uh, ja mag niet. En dan zeg ik, en, maar zij denkt gewoon een soort van dat ze de, de, de buurtpolitie is of zo. Ze heeft gewoon niks te doen. En ik denk dan van, maar wat wil je dan van mij? Moet ik dan mijn vuilniszakken de hele week thuis houden en gewoon uh, weggaan of zo? Dat, uh, ja. dat, dat, ik snap gewoon nooit wat zij van mij verwacht. Dus het is elke keer ruzie met haar. Dus ik doe het gewoon. En ik denk van, ja, als jij geen muizen wil, moet je niet in Amsterdam wonen. Want de hele, even serieus, heel het centrum van Amsterdam is vol met afval op straat de hele nacht lang. Het gaat echt geen moer ja. uitmaken of ik mijn zak erbij doe of niet. Het is gewoon echt onzin gewoon. Maar ja, ik weet ja, niet, ja, ja. Haar, het, het, haar bezielt gewoon wat, denk ik.
1: Ja, eigenlijk zouden ze gewoon kliko's moeten neerzetten waar jullie dan uh, de vuilniszak in doen. Ja, dat doe problemen ook ik
0: snap sowieso niet. Maar ja, om dat
1: voor de hele straat te doen. Uh, ja, je hebt eigenlijk in heel Amsterdam heb je van die ongrondse uh, vuilnisdingen, behalve in het centrum. Dus daar is het denk ik wat moeilijker te realiseren. Maar ja, die dingen zijn altijd ideaal, weet je. Je gooit in het luikje en uh, het is gewoon weg. Er mm. komt ook geen muizen bij, dus... Uh, ja, maar ja, de stad heeft wel uh, vaker dit probleem gehad. Maar qua ik snap
0: gewoon niet waarom soorten. heel het centrum van Amsterdam de hele nacht vuilnis op straat heeft. Uh, Tim ja. woont dus in Rotterdam. En elke keer als hij met mij s'nachts buiten loopt in Amsterdam, zegt hij van... Hé, maar waarom pikken jullie Amsterdammers dit? Dit is gewoon ronddraaien in je eigen poep of zo. Het is gewoon overal zie je vuilniszakken. En ik weet ja. nog, toen net voor de gemeenteraadsverkiezingen had je van die VVD-posters met uh, erop nog eens vier jaar vuilnis op straat. Stem VVD. Zo van, wij gaan het anders doen. En toen zei Tim nog van, uh, als, als grap zei hij van, oké, okay, jij moet sowieso VVD stemmen, want uh, die gaan eindelijk iets doen eraan, weet je wel. Ja. <lacht> Maar ik weet, ja, ik ja, weet ja. nou niet of, wat de reden erachter is. Ik snap het gewoon niet. Er is overal vuilnis op straat, overal muizen. Dus het uh, lijkt me gewoon niet handig, maar ja.
1: Ja, ik denk dat die ondergrondse uh, dingen gewoon veel moeilijker te, ja, te installeren zijn in de stad. Dan moet je al die grachten hebben. Jouw straat is in principe prima, daar zou het makkelijk kunnen. Maar uh, ja, de rest uh, zijn heel veel grachten. En, uh, ja, misschien mag er niet gegraven worden of whatever, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Ja, en in Rotterdam heb je dat blijkbaar nergens. Dus dat is wel echt goed geregeld.
1: En wat, wat, waar doen hun de vuilnis in dan ook gewoon van die ondergrondse dingen? Uh, ja. Ja. Oh ja. Nou. Nou, uh, ik zou even een belletje plegen naar Halsema. Je hebt toch goede connecties. <laughs> van, hey, uh, regel die shit even met.
0: Ja, ik <laughs> weet dus niet wat het beleid erachter is. Het heeft vast een goede reden. Misschien zijn, misschien uh, is het allemaal heel veel geld of zo om het op een andere manier te doen, ik weet het gewoon niet. Ja. Ja. Nou. En uh, vandaag verscheen er een AD-artikel over mij. En daarover kreeg ik een uh, soort scheldbericht. Van, uh, omdat ik had gezegd: van in onze cultuur is het normaal dat heel veel vrouwen hun neus laten doen. Dus iemand zei: uh, ja. kanker dit, kanker hoe, kanker dat, uh, hou je bek over onze cultuur en weet ik veel wat. En dan verwijdert Instagram dat altijd... omdat het uh, ingaat tegen de richtlijnen.
1: Ja, het is pesten.
0: Ja, precies. Terwijl, uh, ja. terwijl ik het niet eens zeg. Maar onze podcast ja, ik, werd eindelijk ik, benoemd in dat artikel.
1: Oh ja, 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 ik zag het inderdaad. Met mijn naam erbij. Ja, ja Ummer Uyar, de, de, ja, Uyar is de persoon... Dat uh, is mijn hele identiteit. De persoon met wie u een podcast maakt. <mass�LY>
0: Ja, ik zei het al, dan moet je maar snel wat uitvinden of zo. Als je niet alleen als, als, als co-host bekend wil zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, dan moeten we maar aan de werk. Ja, maar ik vond het echt
0: grappig. Ik heb zoveel dingen verteld in dat interview. En dan gaan ze als titel nemen: Bevallen zie ik iets zitten. Dus, dus dat is de titel waarvan, waarvan ze op de redactie bij het AD dachten. Dit is de titel die gaat verkopen, of zo. Ja, als ja, mensen ja. dit lezen, gaan ze het sowieso de rest ook willen lezen. Ik vond het echt. Ja, een... maar het is
1: altijd zo. Elke keer als jij ergens. Uh, ook met die podcast die je toen had gedaan over relaties en zo. Toen was de titel van La Ligueur vindt het niet erg als de partner vreemd gaat, of zo. Zoiets <laughs> was het, weet je nog? Ja,
0: precies. Dan hadden ze
1: zo'n titel uh, gezet, weet je. Dan pikken ze er gewoon iets uit en dan, uh, ja, dan kiezen ze dat. Dus uh, ja, maar ja, die guy die, kla die klaagde over... Uh, ja, dat is helemaal niet zo en weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik van, ja, heb je ooit in, ben je ooit in Istanbul geweest? <laughs> weet je, heb je ooit in het vlieg vliegveld van Turkije geweest? En Iran is het land uh, waar de meeste nose jobs worden gedaan per, ca per, per capita, zeg maar, mm -hmm. per duizend mensen. En uh, ja, als je daar artikelen over leest... dan uh, kom je ook erachter dat zeg maar, de motivatie van vrouwen... dan zeggen ze van ja, kijk, wij mogen onze... in Iran dan, wij mogen onze uiterlijk niet echt showen. Dus je moet het vooral hebben van je gezicht. Dus dan ja, gaan we dingen doen uh, aan onze gezicht. Dat is eigenlijk het enige waar je iets aan kan veranderen... voor de buitenwereld. Mm -hmm. Dus dan kiezen mensen voor uh, ja, nose jobs en dat soort dingen. En vooral omdat ja, dat deel van het Midden-Oosten... daar heb je vrij grote neuzen. Zeg maar Irakezen, Koerden, ja. je... Uh, dus die hebben allemaal wel grote neus, dat dus dan is het vrij uh, normaal. Maar ja, die jongen was gewoon een beetje, een beetje boos, denk ik. Ik heb het niet.
0: Ja, maar het is ook gewoon, uh, als je kijkt naar gewoon... Als ik gewoon kijk naar mijn eigen omgeving. Stel, ik zou dat allemaal niet weten van Iran en Turkije en zo. Al mijn Turkse vriendinnen hebben hun neus gedaan. En ik ken geen enkele ja, maar... Nederlandse vriendin die haar neus heeft gedaan. En de... Ja,
1: mijn ex heeft haar neus gedaan ook. Dus uh, ik ken het ook van de omgeving. Ik ken geen Nederlandse meisjes die hun neus hebben gedaan. Ik ken echt heel veel Turkse meisjes die hun neus ja, hebben precies. gedaan. Ja, precies. Dus, Al mijn ja, ja.
0: buurmeisjes, een paar nichten van mij, een paar tantes van mij. Ze, familieleden en ook buren en zo, die hadden zelfs allemaal trucjes waarbij ze de nosejob soort van gratis konden krijgen door te zeggen dat ze problemen... Ja, ja, ja. Gingen ze mij nog allemaal tips Snurken. geven. Hè? Ik had, ik it, ja. ik had een familielid, een soort tante... die tegen mij zei van... wil je gratis nosejob, dan moet je dit en dit en dit zeggen. Je moet zeggen, ik kan niet ademen en zo. Toen zei ik nog van... He, maar een arts komt er toch achter dat je gewoon wel kan ademen. Als je dat zegt, zegt ze... nee, nee, daar kunnen ze gewoon niet achter komen. Je moet gewoon zeggen, ik heb problemen en zo. Wat ze ook zeggen. En dan uh, krijg je verwijzing naar de... weet ik veel wat. En dan uh, kun je zeggen... als jullie daar toch mee bezig zijn... doe een uh, mooiere neus of zo, zoiets.
1: Ja, dat wordt echt gedaan. De moeder van mijn ex, die had dat. Die had een neusprobleem, die kon niet ademen ofzo. Die snurkte, ik weet niet wat het was. En ja, die liet zich toen opereren. En tegelijkertijd maakten ze ook gelijk haar neus wat mooier. Dus het komt wel vrij vaak voor. Ik heb het wel vaker Ja,
0: precies. En dan gingen ze ook nog altijd verwijsbrief naar die ene ziekenhuis in Amsterdam. Het heet Adjubadem regelen. Die schrijft het als A-C-I-B-A-D-E-M. En dat is een ziekenhuis die ja. eigenlijk uit Turkije komt, maar hier in Amsterdam gevestigd is sinds een paar jaar. Ja, dat is een
1: hele goede ziekenhuis. Ja,
0: Turkije. en als je, zeg maar, verwijsbrief naar dat ziekenhuis regelt, dan is het, zeg maar, een soort van handjeklap van Turken onderling. <laughs> en dan regelen ze een mooie neus voor je zonder dat ze er te veel ja, aan sleutelen. Het ja, ja, ja. is echt zo grappig. <laughs> en dat kost de Nederlandse verzekeringsbetaler <laughs> duizenden euro's. Omdat Turken met ja, hun ja, neus ja. zitten. Jezus.
1: Ja, het is wat.
0: Hé, hey, maar uh, het is nog steeds oorlog. En um, Zelensky heeft nu ook een oproep uh, aan Nederland gedaan. Voor hulp. Ja. En ik krijg dus allemaal verhalen te horen over... Ja, de wapenlobby in de VS, die is zo sterk... dat die het, zeg maar, het beleid bepaalt of sterk stuurt. Dus de Verenigde Staten gaan nooit een oorlog stoppen... maar juist aanmoedigen... Dat, want dan verkoop je gewoon wapens aan beide kanten. Dus waarom zouden ze het ooit stoppen?
1: Maar ze verkopen toch geen wapens? Ze geven gewoon uh, hulp, zeg maar, in de vorm van wapens. Want al die landen die wapens sturen naar Oekraïne, die verkopen dat toch niet? Die sturen dat gewoon, uh, volgens mij, gewoon gratis nou, op. Nou,
0: ik weet niet waar Rusland zijn wapens koopt, eigenlijk.
1: Ja, ik, ik, volgens mij... Ik denk niet dat, dat je als Amerika aan Rusland wapens kan verkopen... Want die gebruiken ze sowieso allebei. Uh, ik bedoel, Rusland gebruikt een hele andere apparatuur. Hun tanks zijn anders, hun raketten zijn anders, hun weet je, geweren zijn anders. Dus ik kan me niet voorstellen dat je als Amerika aan Rusland zou verkopen. Want Rusland heeft vrij grote productie van zichzelf. Maar uh, ja, ik weet het niet. Eh, er zal vast wel iets waar van zijn hoor, maar... Uh, in dit geval, Oekraïne heeft niet heel veel geld. Dus daar ga je ook niet heel veel aan kunnen verdienen. En de meeste wapens die ze binnenkrijgen... Ik denk alle wapens die ze binnenkrijgen, krijgen ze gewoon uh, gratis. Dus uh, ik weet het niet.
0: Dus het is niet zo dat de wapenlobby in de VS hier belang bij heeft. Bij, de, bij meer oorlog in de wereld. Want dat is het um, verhaal.
1: Ja, vast, vast wel. Dat is altijd zo, weet je. Dan worden, worden beide kanten uh, bevoorraad. Maar... In dit geval denk ik niet dat daar heel veel winst uit uh, te halen valt. Want alles van wat ik lees, van oh ja, Frankrijk stuurt dit... en Nederland stuurt dat en Duitsland stuurt dat... en Amerika stuurt uh, weer 300 miljoen aan hulp en whatever. Weet je, over het algemeen is het uh, gewoon gratis. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik heb er ook niet echt ingedoken, hoor. Ik weet het niet, misschien zit er wel iets achter. Maar uh, ik zie het niet heel snel gebeuren ofzo.
0: Oké, okay. ja. En er was ook nog even een ander item... Er was een, uh...
1: hey, wat vond je van, uh, 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 nu we het over Zelensky hebben, die uh, in de Tweede Kamer verscheen, wat vond je van uh, Baudet die uh, niet aanwezig wilde zijn?
0: Oh ja, dat verbaast me niks. Ja, ja. ik weet niet, ik snap nooit waarom mensen Baudet, Baud, ik, ik ga nu ook Baudet zeggen door jou, het is Baudet. Oh, <laughs> ik, Baudet. Snap, <laughs> ik snap nooit Baudoir. waarom mensen <laughs> Baudet nog serieus nemen, het is elke keer weer... Oh, in shock. Baudet was niet aanwezig. Hiddema, verlaat de kamer omdat Baudet voor de niet aanwezig keer. was. Ja, weet ja. je wel. Dus ik denk altijd van, waarom zijn jullie nog in shock? Het is gewoon heel duidelijk dat Baudet super erg conservatief is en uh, niks heeft met uh, moderne ideeën. Uh, Pro-Poetin is, pro-conservatisme. Alles waar Poetin voor staat, zeg maar... Uh, alles waar um, ja, gewoon rechtsconservatieve leiders in de wereld collectief voor staan. Dat is hij in Nederland. Het verbaast mij niet dat hij tegen abortus is. Het verbaast mij niet dat hij bepaalde ideeën heeft over vrouwen en weet ik veel wat. En, weet je wel, het is gewoon een soort uh, ja, moslim geworden. Ja. Uh, het zou me ook serieus niks verbazen als hij over een jaar of zo zegt... ...ik ben moslim geworden. Het zou me echt niks verbazen. <laughs> ja. uh, ik zie hem daar echt voor aan. Dus, uh, kijk, mij verbaast het allemaal niet. Maar dan zie ik weer overal een soort van ophef overkomen en zo. Ja. En dan denk ik van, oh ja, daar gaan we weer of zo. Kijk, een paar jaar geleden zou het nog echt verrassend zijn. Maar nu, ja... Ik weet het. Ja, het is gewoon een marginaal partijtje geworden. Niemand neemt het meer serieus. Niemand stemt ja. op ze.
1: Ja, het gaat hem tegenwoordig echt alleen maar om uh, het, het geld, denk ik. ik hij probeert nogal allemaal wat in te cashen. Uh, ja. Met zijn, uh, met zijn uh, geniale boeken en dat soort dingen. Dus uh, ja, maar het is echt een contrarian, weet je. Zijn, zijn positie is gewoon: ik ga het tegenovergestelde doen van de massa. Als de massa A zegt, dan zeg ik automatisch B. Al ben ik tegen onderdrukking en dictatuur en, uh, weet je, uh, 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 geen vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen, toch uh, ga ik gewoon Poetin pijpen, want de andere mensen haten Poetin. Dus uh, ja, het is een beetje dat idee. Weet je, ik zit echt nee, te maar, denken. Ja.
0: Um, ik denk, ik geloof ook niet dat hij zichzelf nog serieus neemt. Hij heeft in een paar podcasts gezegd... ik wilde altijd al schrijver worden. Dat was mijn droombaan. Dus hij wilde gewoon schrijver, columnist, opiniemaker, et cetera worden. Hij wilde gewoon een soort mediapersoonlijkheid worden. Maar het is hem nooit gelukt. Hij is nergens doorgebroken. Zijn boeken verkochten niet, uh, weet je. Want hij zat ook bij de uitgever waar ik nu zit. Uh, zijn columns werden niet geliked, niet gelezen. Niemand moest hem echt, weet je wel. Het was altijd een beetje... Een randfiguurtje. Ja. Uh, toen kwam hij met dat Oekraïne-referendum, et cetera. Hij probeerde steeds maar... een soort van aandacht te krijgen, et cetera. Het, het is hem nooit gelukt totdat hij de politiek inging. En ja. toen was hij uh, een tijdje inderdaad de grootste partij. Nou, dat heeft hij ook verpest, weet je wel. Dus dat is hem ook niet gelukt. En nu ziet hij zelf ook wel in... dat, dat hij alleen nog maar sukkeltjes achter hem aan heeft. Ik bedoel, als je kijkt naar die video's... waarin hij op straat, zeg maar, zo'n speech geeft en zo... Je ziet echt twee mannen en een paardenkop. Je ziet gewoon leeg veld. Je ziet gewoon één of andere dikke tokkie links. En één of andere verwarde vrouw rechts. En het is gewoon, weet je, dan gaat die ineens weer door hem heen schreeuwen. De ander gaat weer, weet je een gek dansje doen of zo. Het, is gewoon, het zijn gewoon hele kansloze, hopeloze randfiguren, een soort beerput... van de, van de samenleving. Ja. En hij ziet dat ook wel in. Kom op. Hij heeft gymnasium gedaan. Een paar jaar geleden zat hij nog in het Latijn... te lullen in de Tweede Kamer. Hij heeft zoveel boeken geschreven. Hij heeft elke keer weer moeilijke woorden... die hij gooit in zijn speeches... Trouwens, ja. de laatste tijd niet meer. Het lijkt wel alsof hij dommer wordt of zo. Nee, maar zijn maar...
1: doelgroep uh, wordt gewoon dommer.
0: Ja, precies. Hij ja. past zich gewoon aan aan zijn doelgroep. Omdat hij denkt van... Oh shit, ja. Ik zit hier nu eenmaal. En ik moet nou eenmaal vreten aan mijn huur betalen. Dus hij, hij richt zich een soort van op dat marginale clubje. En dan gaat hij gewoon allemaal dingen verkondigen. Waarvan hij ook wel inziet dat het onzin is. Of dat het heel ver gezocht is of zo. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij... Daar echt in gelooft. Ja. Dat, dat kan ik gewoon niet. Ik bedoel, uh, ja. Het ik denk het dat hij, Ja, ik denk dat hij wel is niet weet. is nog steeds gevaarlijk.
1: Ja, ja, het is nog steeds. Uh, ja, ik denk dat hij wel weet op punten waar hij, uh, waar hij fout zit. Dat hij een beetje uit zijn nek aan het lullen is. Maar ik denk, uh, ja, dat hij. Nou, uh, even Latijn voor uh, Thierry ook. Ik heb een uh, Latijns gezegde. Uh, wat was het nou? Mundus vult decipi ergo decipiatur. The world wants to be deceived, so let it be deceived. Weet je? Mensen willen gewoon bedrogen worden, dus bedrieg ze gewoon. En dat, uh, dat heeft hij uh, goed uh, ja, uh, geleerd, denk ik. Hij weet hoe hij uh, reletjes moet veroorzaken. Hij weet hoe hij uh, weet je, exposure moet krijgen. Hij weet hoe hij geld moet verdienen. En uh, mm -hmm. ja, hij is gewoon zo'n standaard... Uh, weet je, elk land heeft wel zo'n idioot. Echt zo'n randfiguur, inderdaad. En uh, in Nederland is dat echt... Uh, ja, Baudet. En eigenlijk zet ik... Ik zet Willem Engel en Baudet... zet ik eigenlijk een beetje op dezelfde lijn. Die zijn precies hetzelfde. Weet je? Het zijn echt precies ja. dezelfde mensen. Gewoon kosten wat het kost. Niet toegeven dat je gewoon fout zit en een idioot bent... en gewoon geilen op al die aandacht... en die macht en het geld dat je dan krijgt. Dus, uh... ja, maar
0: ook al die dingen die hij zegt... ik geloof gewoon niet dat dat ooit werkelijkheid gaat worden. Hij heeft het over scholen oprichten... eigen munt, eigen dit, eigen dat... Ja. Het gaat allemaal nooit gebeuren. Hij ja. zegt het gewoon zodat hij weer likes krijgt. Zodat hij weer donaties krijgt. Kan hij weer een keer op vakantie. Kan hij weer, ja, Het is voor uh, die mensen
1: die, die nog steeds roepen van... Oh, we moeten terug naar de gulden. Weet je? Hij zegt het voor dat soort ja, type precies. mensen. <laughs> dus, ja, maar uh,
0: ook die type mensen raakt hij kwijt. Want die type mensen willen bijvoorbeeld ook horen van uh, dat hij geen moslims meer hoeft en zo. Ja. Maar hij is heel erg teruggekomen van dat standpunt. Hij zegt niks meer over islam en zo. Ja. Want hij is een beetje opgeschoven naar, zeg maar... Ja, hij, hij is eigenlijk een soort van moslim geworden. Dus hij is het juist eens met alles wat de islam zegt. Ja. Um, en... Juist daarom raakt hij ook heel veel mensen kwijt. Want die gaan dan weer naar Geert Wilders, weet je wel. Want die denken van, ja, je hebt het nooit over, over Marokkanen. Je hebt het nooit over moslims. Ja. Dus het enige waar hij nu een soort van aanhang van krijgt... is het corona-ding. Maar ja, dat gaat ook weer langzaam doodlopen. Dus ik ben echt benieuwd wat zijn volgende ding wordt. Volgende item, soort Ja,
1: maar ja, dat zeiden we tijdens corona ook. En nu is het Oekraïne hier. Dus <laughs> hij vindt altijd wel iets, <laughs> weet je. Komt wel goed met hem, maar.
0: Ja, ja, maar kijk, dat van, dat van Poetin, dat is helemaal geen populair standpunt. Want nu verdeelt hij weer de aanhang die hij nu heeft. Kijk, de aanhang die hij nu heeft is bij hem omdat ze corona sceptisch zijn. Of hoe noem je dat? Een complot, in een complot geloven. En nu gaat hij dan weer het heel erg voor Poetin opnemen. En dan denkt die, een deel van die aanhang weer van, oh shit, ik, uh, ik ben eigenlijk pro-Oekraïne. Dus die gaan ook weer afstand van hem nemen. Dus uh, zijn aanhang wordt gewoon steeds kleiner, geloof ik.
1: Ja. ja, kleiner, maar wel extremer. Dus, uh, want uiteindelijk uh, is die groep die je uh, yeah. aan het creëren bent... Ja, dat is een uh, eng groepje, hoor. Een eng groepje mensen. Ja, dat klinkt eng wat ik nu ga zeggen, hoor. Maar ik vind echt dat mensen die nog steeds op hem stemmen en hem volgen... Zet die even op een lijst. Zet ze even op een lijst, <laughs> want het is nou, echt ja, belangrijk dat, uh, dat we dat soort mensen in de gaten houden. Dus je bent dan zo ontzettend makkelijk manipuleerbaar. Zo makkelijk. Als je dat nog steeds na al die jaren niet doorhebt, ja, dan uh, is er echt iets mis. En uh, ja, dat soort mensen moeten we wel in kaart brengen of zo.
0: Ja, dat zeggen meer uh, columnisten en zo. Van ja, uh, FVD moet verboden worden, fvd aanhang moet in kaart gebracht worden en zo, maar. Ja, ik zou het ik niet weet verbieden. niet of ik het daarmee eens ben hoor.
1: Ik zou het niet verbieden, maar ik zou het wel uh, onderzoeken. Gewoon,
0: of... gewoon nauwkeurig volgen of zo.
1: Ja, precies. Want uiteindelijk zijn de, de schade... Kijk, stel je voor dat we door dit alles waren gegaan... Corona, uh, hele pandemie en weet ik veel wat... En je had geen Baudet en je had geen Willem Engel. Weet je, die twee mensen hebben eigenhandig... Hebben ze ervoor gezorgd dat de sceptici, de idioten zeg maar enorm zijn gegroeid door twee mensen. En dat is altijd het geval geweest, weet je. Altijd in de wereld van misinformatie heb je gewoon... handjevol, ja, machtige mensen, zeg maar. Je hebt die Kennedy, dat is een grote antifaxer. Je hebt uh, Marcola, je hebt uh, David Avocado Wolf. Je hebt allemaal van die mensen, van die pseudoscientific mensen... die al jarenlang enorme platformen hebben opgebouwd... waar ze misinformatie delen. En ja, hij is gewoon zo eentje. Het is er gewoon zo eentje.
0: Mm -hmm. Ja, maar die mogen ook bestaan.
1: Ja, van mij mogen ze bestaan, hoor. Maar ik mag ook uh, gewoon roepen dat het echt complete idioten zijn. Van mij hoeven ze niet is te, zolang, uh, dood, dood of zo. Ze mogen gewoon bestaan.
0: Zolang imams ook in moskeeën elke vrijdag sprookjesverhalen kunnen vertellen... en miljarden mensen dat aanhangen in de wereld...
1: Ja, maar Mag, uh, ik, ik denk echt... Als wij een imam hadden in Nederland... die net zo populair was als Baudet... dan waren er veel meer uh, vragen over gesteld. Dan was er veel meer actie ondernomen. Weet je? Terwijl ik het mm -hmm. uh, ja, net zo gevaarlijk vind. Het idee dat jij gelooft dat... Uh, weet je, je leeft in een corrupt land... en iedereen uh, zijn... het zijn allemaal, weet ik veel... pedofielen of corrupte elite... en uh, de media liegt en alles liegt behalve Baudet. Ja, dat is gewoon een hele gevaarlijke gedachte... Het is uh, net zo gevaarlijk als, uh, ja, alles is onzin behalve de Koran, weet je. Dus, uh,
0: maar ja. hoe vaak hebben wij wel niet op moskee uh, of, of, of tussen allochtonen en zo gehoord? Nederlandse media is anti-moslim, anti-islam, niks is betrouwbaar. Ja, ja. Alle media zijn in de handen van joden, joden, weet ik veel joden, dit joden, Wij zijn ook opgevoed met soort van complottheorieën ja. voor alles wat anti-islam is en zo. Uh, ik heb heel mijn leven gedacht, oh Nederlanders, uh, zijn Nederlandse media, Nederlandse tv, kranten zijn een soort van anti-islam en zo. Nu zie ik juist dat dat helemaal niet zo is, zeg maar. Ja. Ze zijn eerder uh, pro-islam met sommige dingen, zoals nu met de Ramadan. Je wordt ermee doodgegooid. Ja, ja, ja. Het is gewoon, <laughs> het is gewoon niet, uh, niet te doen.
1: Ja, precies. Ja, ik vind die balans wel mooi, weet je. Want als je, dat heb jij waarschijnlijk ook wel, als je bij een links platform een interview geeft, een rechts platform een interview geeft, dan de ene, weet je, het rechts platform zal dan kiezen van, uh, zal, zal dan dingen kiezen als, oh, Lale moest een hoofddoek dragen, anders werd ze in elkaar geslagen en de vader zei, je bent mijn dochter niet meer en weet ik wat. En de linkse kant is dan van, oh, Lale heeft zichzelf ontwikkeld en weet ik wat, want dan gaan ze meer op het positieve focussen. Maar die balans mm -hmm. vind ik wel chill, want die balans heb je wel nodig. Weet je, dat was bij mij ook zo. Als ja. ik door WNL werd geïnterviewd, ge dan was het van, oh, en zijn moeder zei van als je vriendin een bikini draagt, is het een hoer. En uh, terwijl, weet je, terwijl linkse uh, platformen dan precies het tegenovergestelde doen. Dus dat is wel chill. Daarin zie ik wel dat het niet uh, zo eentonig is. En tegelijkertijd is niemand in Nederland uh, immuun voor de media. Ik denk dat dat ook wel laat zien dat uh, ja, niemand in Nederland de, de touwtjes in handen heeft in, media, in de mediawereld. Weet je, als het nou, of het nou Rutte is of de koningin of Amalia of whatever. Als er uh, vuil over te vinden is, dan zal het uh, gepubliceerd worden. Dat is uh, een mooi teken van een vrij land, denk ik.
0: Ja, het beste zou zijn als je gewoon uh, media hebt die niet doet aan stemmingmakerij. En die geen soort van morele vinger heeft. Of de lezer iets wil leren of een kant op wil sturen. Ja. Of uh, weet je, een politieke kleur of zo. Het liefst gewoon ding, dingen beschrijft zoals ze zijn. Zonder dingen te overdrijven of andere dingen ja, maar... uit te lichten en heel veel weg te laten. Ik denk,
1: ik denk dat het probleem is dat... Kijk, wanneer wij aan zoiets denken, dan denk je gewoon aan een random onderwerp... en dan is het niet gepolitiseerd, zeg maar, politicized. Maar dat zou je ook kunnen zeggen over... Uh, in de tijd van vaccins bijvoorbeeld, weet je. gingen alle, ja. alle nieuwskanalen, die gingen allemaal bankartikelen uitleggen hoe werkt de virus, wat is een variant en dit en dat. Die gingen dat allemaal uitleggen, maar voor de andere kant is dat dan politiek gelul. Dan is het van, oh ja, maar ze vertellen niet over deze man, deze dierenarts die al twintig jaar niks heeft gepublished, die zegt dat de vaccins dodelijk zijn of zo, weet je. Dus dan maken ze ja. er automatisch, maken ze van de waarheid, maken ze dan van, oh het is een politiek punt. Kijk, als ik nu mensen dingen ga uitleggen, als, we, als ik een krant had en ik schrijf een artikel over klimaatverandering, dan is dat links op de een of andere manier. Terwijl ik de feiten benoem, is dat gewoon links. Dus men kan toch heel makkelijk uh, ja, het politiseren en zeggen van ja, weet je, dit is gewoon een, een rechts of links talking point. Dus uh, jullie zijn uh, biased of whatever.
0: Ja, ja, ja. Met sommige dingen is het ook gewoon lastig. Um, er was een column van columnist Asha ten Broeke van de Volkskrant. En er was weer heel veel ophef over op Twitter. Zij schreef... Rijke mensen zijn een probleem. De oplossing een bestaansmaximum. Je mag genoeg geld houden om een heerlijk en vervullend leven te leiden. Maar wat je daarbovenop nog bezit, vloeit naar de staat en het volk. Dus allemaal mensen van ja, deze is gestoord, dit, dat... Ja. Ik, vind het wel, ik vind het wel ergens, uh, want zij, ik zie dat zij echt heel vaak haat.
1: Ja, wat vind je van uh, dat punt? Ben je het uh, oneens of eens met dat punt?
0: Um, ja, weet je het is, ik, ik weet dat nooit zo goed. Um, kijk, als je kijkt naar SP, partijen als SP, die zeggen dan ook van... Uh, ja, Shell en zo, die zijn al multi-multi multimiljonair, waarom zouden ze nog meer winst moeten maken... Uh, wat, wat ga je met zoveel geld doen, weet je wel? Dat, dat hoorde ik volgens mij iemand van de SP letterlijk een keer zeggen in een video. En heel veel van mijn soort van rechtse kapitalistische vrienden. Die zeggen dan, dat is juist dom. Want uh, met dat geld kun je weer in dingen investeren. En dan kun je ontwikkeling krijgen en zo, weet je wel. Want als je zoveel geld hebt, kun je juist... Uh, ja, ik weet niet, in dingen investeren die, voor, die ons als mensheid vooruitgang gaan geven of zo. Um, ja. Ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt, maar volgens mij is het voor een samenleving als geheel best belangrijk dat er een paar hele rijke mensen zijn die dan goed spenderen, zeg maar, het geld. Mm -hmm. um, ja, ik weet het niet.
1: Ja, het is een beetje... Ja, kijk, uiteindelijk kan een regering datzelfde geld ook spenderen voor ontwikkeling en een regering zal dat meer doen voor ontwikkeling dan voor winst. Terwijl een rijke persoon meer voor winst zal doen dan voor ontwikkeling. Dus uh, dat heb je. Maar ja, zo'n limiet is ook moeilijk in te stellen. Hè? Want ja, als, als ja, geen enkel miljardair heeft een paar miljard op de bank liggen of zo. Het is niet dat het geld ergens ligt. Het zit gewoon in aandelen en dat soort dingen. En stel dat we een limiet zetten van oké, okay, je mag niet meer dan whatever 10 miljard verdienen of zo. De rest gaat naar de staat. Maar de rest, dat zijn allemaal ja, aandelen en investeringen en dat soort dingen. Dan moet dat opeens naar de staat of zo. Mm -hmm. Weet je, dus dat is, uh, dat is vrij raar. Maar ja, ja ik weet het niet. Ik, 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 ik vind het sowieso ook absurd dat, dat je... Kijk, ik vind miljonairs vind ik geen rijke mensen. Dat, tenminste, ze zijn wel rijk. Maar ik vind het niet rijke mensen in de zin van... Oh, we moeten meer geld. Uh, jullie moeten meer belasting en dit en dat. Miljardairs, dat is een, een, een groter probleem. Maar hoe je ja, dat precies gaat aanpakken, dat weet ik niet. Maar het gaat gebeuren. Ik bedoel, we gaan binnen. Waarschijnlijk vijf, zes jaar. Gaan we de eerste triljonair hebben? Weet je, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Dus uh, ja, dat zijn hele. Hele vreemde. Vreemde dingen. Kijk, als jij. Uh, het, zijn, het zijn echt. Veel mensen kunnen een miljard, zeg maar, niet echt. Hoeveel een miljard is. Hoeveel Elon Musk waard is. Dat kunnen mensen niet echt. Uh, ja, in hun hoofd houden. Maar als je zeg maar. 400.000 jaar geleden geboren zou zijn... Mm -hmm. en je zou uh, elke dag werken, tot nu... en je zou zo'n 50.000 per jaar verdienen... dan nog zou je niet in de buurt komen van, de, van de Elon Musk... als je mm. een half miljoen jaar zou werken, zeg maar. Dus dat is een gigantische ja, gigantische. Ja, precies. Bedrag. Ik snap ook nooit...
0: Kijk, bijvoorbeeld, zij heeft dit standpunt... en dan zijn er heel veel mensen boos op haar... want dan noemen ze haar gestoord en zo... Maar die mensen die boos zijn, zijn zelf geen hele rijke mensen die, die zij waarschijnlijk ja. bedoelt. Zij bedoelt waarschijnlijk inderdaad mensen als Elon Musk, Shell, dit en dat. Tenminste, daar ga ik even van ja. uit. Um, en dan snap ik echt niet waarom die mensen zich daar zo over opwinden, zeg maar. Want het is uiteindelijk ook, het komt hun ook ten goede, weet je wel. Uh, uit, maar ik weet niet. Misschien gewoon qua ideologische redenen dat... Dat ze dat een soort van vrijheidsbeperking vinden of zo. Ik, ik denk dat dat het is. Maar ik heb eigenlijk een betere oplossing. Waarom laat je mensen niet gewoon zo rijk, gewoon rijk zijn, zeg maar. Uh, hoe rijk ze willen zijn. En, um, maar het laten erven door hun kinderen. Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want ha daar hadden we het al een keer over gehad. Kijk, als jouw kinderen talentvol zijn. Hè, dan moeten ze maar... Gewoon, en ze hebben al een hele grote voorsprong op de rest van de samenleving. Want de ouders zijn rijk. Uh, dus ze hebben heel goed onderwijs genoten. Hele fijne omstandigheden gehad toen ze opgroeiden. Heel veel bijles, et cetera. Ja. Een hele fijne jeugd waarschijnlijk, et cetera. En laat die gewoon niet al dat geld erven. Maar laat ze maar zelf uh, rijk worden, weet je wel. Als ze, als ze dat talent bezitten. Ik ben het eigenlijk ja. daar niet mee eens. Want... Stel inderdaad zo'n zo rijke familie. Die, die, die gaat, het nageslacht wordt eigenlijk alleen maar rijker zonder iets te doen. Want als je eenmaal geld hebt, dan stop je het in dingen... en laat je het geld voor je werken, zoals ze dat noemen. Dus dan stop je het in dingen, ja. waardoor je geld alleen maar meer waard wordt. Aandelen, huizen, weet ik veel, winkelpanden, um, crypto, weet ik veel wat. En je krijgt ook advies van de beste belastinginvesteurs. Uh, nee, niet belastinginvesteurs, maar gewoon... Um, financiële, ja, adviseurs. financiële adviseurs en zo. Um, en die zeggen van... ja, je moet daarin beleggen. Je moet in dit pensioenfonds beleggen, et cetera. Dus je wordt alleen maar rijker en rijker. En je nageslacht wordt alleen maar rijker en rijker. Dus het heeft geen eind, zeg maar. Terwijl die, dat nageslacht heeft er helemaal niks voor hoeven doen. Uh, en het enige waardoor ze het erven... is gewoon de bloedlijn, de achternaam. En dat vind ik een beetje ja. ouderwets Want zo hadden we het dus ook in de middeleeuwen en zo. Weet je, je had... Uh, een koning en adel en zo. En ze hadden dat alleen maar te danken... ...aan hun bloedlijn en achternaam. Het enige verschil ja. met de peasants... ...en de arbeiders was... ...dat die gewoon het pech hadden... ...de pech hadden om niet daartoe te behoren. En dat kon je ook gewoon nooit meer veranderen. En zo zie ik dat ook met... ...heel veel geld erven. Dat is gewoon eigenlijk een beetje ouderwets systeem. Je moet gewoon... Ja. Allemaal een beetje min of meer hetzelfde beginnen. Natuurlijk heb je als als je rijke ouders hebt al een enorme voorsprong. En dan ga je ook nog erven. Ja, ik vind dat gewoon een beetje onbegrijpelijk eigenlijk. Laat dat inderdaad ja. als iemand dood is. Een, een, een triljonair, een miljonair weet ik veel wat. Laat dat geld gewoon naar de staat gaan. Laat de staat daar hele goede investeringen mee doen. Ik weet niet of dit nu een, ja. een heel socialistisch of communistisch standpunt, standpunt is. Het boeit me ook eerlijk gezegd niet, want ik vind het gewoon logisch. En um, ja, laat gewoon die mensen zelf uh, iets doen waardoor ze rijk kunnen worden. Ja,
1: ja het is ook lastig want al zou je ze geen geld laten erven, dan nog krijg je dingen als... Uh, oh, word maar even CEO van dit bedrijf, want jij bent de zoon van deze... En dan verdien je maar, uh, weet ik veel, zoveel miljoen per jaar, weet je. Dus, uh, ja, precies. Alleen dus je al hebt door... al een
0: netwerk, een voorsprong, ja. bla bla goede opvoeding.
1: Ja, precies. Maar ik vind het een hele, ja, ik vind, het, ik vind het een eng wereldje. En hoe meer je, soort van hoe meer je in de wereld van het groot geld duikt, dus de meer je erachter komt dat de, de, de wereld gewoon één uh, groot spel is. Kijk, heb je ooit van Blackrock gehoord? Nee. Of Vanguard? nee. Nou, BlackRock en Vanguard zijn twee van de grootste investeringsmaatschappijen uh, op aarde. BlackRock is de grootste, Vanguard staat op tweede, maar BlackRock ownt Vanguard. Dus het zijn twee van de grootste investeringsbedrijven, maar ze bezitten elkaar. En samen zijn ze goed voor zo'n 20 triljoen volgens mij, iets in dat, in dat geval, in, dat, in, in die regio. En ze zijn groot, de grootste aandeelhouder in bijna alle techbedrijven. Dus zowel Apple als Samsung. Zowel, uh, weet ik veel, Facebook als... ze uh, andere social media, Reddit of zo. Weet je, dus ze, ze, overal hebben ze, een grote, uh, hebben ze een groot percentage... bezitten ze een groot percentage van het bedrijf. En het is eigenlijk gewoon een investeringsbedrijf. Maar ja, als jij en Apple en Samsung bezit... en jij hebt een groot deel van de aandelen... dus jij hebt zeggenschap, hè... Dan uh, ja, is het eigenlijk is de wereld gewoon één grote poppenkast. En zijn dingen als concurrentie en whatever, dat is eigenlijk gewoon het zijn, het zijn niet echt. Uh, ja, het zijn gewoon geregelde dingen als het ware. Weet je? Dus uh, ik vind die wereld uh, vind ik echt ontzettend eng. Dat is echt uh, wat daar allemaal gebeurt, dat uh, zou even goed onderzocht moeten worden. Want ja, dat, dat hoort gewoon niet. Het hoort niet. Maar... maar ja, als jij geld wilt verdienen, dan... Kijk, als jij nu je geld wilt investeren, dan geef je geld ook aan hun. En daar ligt een beetje de, 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 het probleem. Als jij je geld voor je wilt laten werken, geef je het ook aan zo'n investeringsbedrijf. Dus je, je, het, ja, het is gewoon zo'n zo probleem, weet je. En dat is met alles zo. Kijk, we kunnen aan de ene kant kunnen we klagen over... Ja, er zijn te weinig huizen en het is duur. Maar aan de andere kant zie ik ook heel veel mensen van... Hey, het is gewoon mensen van mijn leeftijd, niet eens rijke mensen van... hé, hey, maar uh, woningmarkt is explosief, dus misschien moet ik een huis kopen en het verhuren. Weet je, voor de topprijs, voor de hoogste prijs. En dan, ja, behoor je tot het probleem ook. Maar omdat je ervan kan genieten, ja, bekijk je zie het, zien uh, het als, als positief. Ja. En dat zie ik heel vaak. Dan uh, vrienden van mij die dan, uh, zeg maar, miljonair zijn die dan uh, zeggen van, ja, oh ja, maar miljardairs... die willen geen belasting betalen... en ja, deze betaalt maar 1% en dit en dat... En een half uur later zegt ze van... Hé hey man, in Nederland moet ik echt veel belasting betalen. Ik moet echt een manier vinden om minder belasting te betalen. Dus je zit echt aan beide kanten. Vind je, ja, ben je eigenlijk gewoon en de rijken aan het bekritiseren... terwijl je aan de andere kant precies het, hetzelfde doet. Want dat is hoe we geld verdienen uiteindelijk.
0: Maar in de vorige aflevering kwamen wij toch, de, toch tot de conclusie... dat meer belasting vragen van rijken geen zin heeft. Omdat, ze dan, omdat die bedrijven dan gewoon hier weggaan en naar een ander land gaan. Dus het was toch... Ja. Jij zei ook van... Het is of uh, een belastingparadijs zijn... En genoegen nemen met weinig belasting krijgen... Of helemaal niks. Dan moet je een belastingparadijs zijn, ja. lijkt me.
1: Ja, je moet, je moet... Als je dat zou willen veranderen... Dan zou je een wereldwijd systeem moeten hebben... Uh, waardoor er geen belastingsparadijzen op aarde zijn. Ja. Maar uh, ja, dat is tegelijkertijd ook onmogelijk. Want heel veel landen, vooral in midden amerika die, die leven daarvan. Dat is hun voornaamste inkomstenbron. Weet je, Bijvoorbeeld alle, bijna alle boten op aarde zijn geregistreerd in Panama, omdat je gewoon geen belasting betaalt. Heel veel mensen gaan naar Dubai, omdat je daar geen inkomstenbelasting betaalt en dat soort dingen. Ja. Dus uh, dat, dat, uh, dat krijg je automatisch. Dat is gewoon... Uh, ja, hoe we de wereld hebben opgezet. En het is ook logisch, hè, want uiteindelijk is belasting... betalen is een uitgave voor een bedrijf. En jij probeert je uitgaven gewoon zo laag mogelijk te houden. Dus jij gaat er alles aan doen. Als jij 5 miljard aan belasting betaalt... dan is het het waard om 500 miljoen te betalen... om, weet je, te onderzoeken hoe je minder belasting kan betalen. Hele constructies opzetten whatever. Ja, en whatever. Uh, dat is nou eenmaal een kapitalistisch systeem. Zoveel mogelijk verdienen, zo weinig mogelijk uitgaven
0: ja, maar we... ja, precies. Maar dan kun je dus ook dat standpunt van die columnist, van die Asha en Broeke, kun je ook nooit invoeren. Want stel dat je dat hier invoert, dan gaan alle rijken gewoon naar Monaco en Dubai en weet ik veel ja. wat. Dus je kan het wel invoeren, maar natuurlijk gaat niemand zich eraan houden. Kijk, in een ideale wereld, perfecte wereld, zouden mensen zich er wel aan moeten houden. Want je hebt in Nederland dat geld verdiend. Dus je moet in Nederland belasting betalen als je hè gewoon even ethisch goed in elkaar zit. Want ja, die kansen heb je gekregen door Nederland. Dus je bent een soort van schatplichtig. En het is een beetje ondankbaar... als je dat, als je dat dan in een ander land gaat lopen spenderen... en belasting van Nederland gaat ontwijken. Maar ja, zo zitten mensen niet in elkaar. En ja, ja. ik zou me wel zelf... hou ik zoveel van Nederland... dat ik, ondanks wat je moet betalen aan belasting... nooit uit Nederland zou gaan. Want ja... Je kan wel wonen in Dubai en zo. Maar ik heb gewoon niks met dat land. Ik heb daar geen verbintenis mee. Uh, nee, en en al niet. helemaal niet met de mensen daar en zo. Dus ik zou sowieso, ja. al, al, al moet ik uh, 70% belasting betalen. Ik zou sowieso nooit Nederland uh, verlaten. Ook niet als ik rijk was. Maar ja, dat ben ik. En uh, ik denk dat 99,9% van de mensen niet zo zijn. Dus um, ja, dat... Uh, dat...
1: Ja, want dat jij betaalt waarschijnlijk ook vrij veel belasting, of niet?
0: Ja, ik moet waarschijnlijk inderdaad heel veel belasting betalen dit jaar uh, vanwege de... Waarschijnlijk? Ja, ik weet het niet eens. <laughs> je hebt geen idee. Nee, ik heb echt ja, geen Heb jij een boekhouder die het allemaal voor ja, je heeft? Ja, precies. Ik heb, ik heb zelf oh, echt ja. geen, uh, geen idee. Ik hou ook niet van dat soort dingen bijhouden en zo. Ik krijg er echt hoofdpijn van.
1: Ja, want dat is wat er uiteindelijk gebeurt, weet je. Kijk, nu, uh, laten we zeggen, over vijf jaar begin je meer te verdienen en zo. En dan krijg je opeens een financieel adviseur En die zegt opeens van, hé, hey, maar als we deze constructie opzetten, dan ja, krijg je 50% meer inkomsten, want dan hoeven we minder belasting te betalen of whatever. Weet je, en het is heel moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Weet je, want uh, ja, je ziet ook niet waar je belasting naartoe gaat. Dus uh, het is li liever dat het gewoon in je eigen zak blijft. Dat is gewoon extra inkomsten. Mm -hmm. Dus het is heel moeilijk om daar, tegen, om daar loyaal aan te blijven, zeg maar. Ja.
0: Maar goed, die, die, dat, dat ideetje van die columnist... kan dus nooit in de praktijk... zelfs al vind je het in theorie een mooi idee. Het kan nooit in de praktijk werken. Ja. Maar die, um, ja. die luisteraar van ons... had mij op LinkedIn een bericht gestuurd. Weet je wel? Jouw uh, oude concurrent.
1: Oh ja. En die had het over uh, dat... Roland? Ja, ja, precies. Roland. Ja, en die had ja. het
0: over dat, je, uh, dat het is gedebankt, dat je zeg maar een geluksgrens hebt of zo. Uh, ja,
1: klopt. Je had uh, heel lang, die heb ik ook vaak herhaald hoor, dat na volgens mij was het 70.000 of 40.000 of zo per jaar worden mensen niet gelukkiger. Euro, maar, uh, geld bedoel je toch? Ja, ja, ja. Maar uh, ja, dat, dat is niet waar en dat gaat gewoon door, ongelimiteerd. En uh, dat is ergens ook wel logisch. Maar uh, aan de andere kant geldt het ook niet voor iedereen. Er zat dus uh, miljonairs en miljardairs die uh, gewoon depressief zijn. Uh, en well, aan zelfmoord doen of whatever. Maar uh, over het algemeen ja. En het is ook wel logisch. Want als ik 40.000 per jaar zou verdienen. <coughs> Of 100.000, Ik zou wel een stuk blijer zijn... met die 100.000, denk ik. Ja. Ik zou ook wel blijer zijn met een miljoen. Of 10 miljoen. Ja, Roland schreef... Dus, uh... Uh,
0: er leeft al een tijdje de opvatting... dat je niet gelukkiger wordt bij een inkomen... boven de 70k. Daar heeft van Rossum... en dan bedoelt hij Maarten van Rossum... het ook altijd over. Die ook tegen iedereen maar zegt dat... vliegen en zo niet nodig is. Terwijl hij al zelf wel allerlei vette ervaringen... heeft gehad in Amerika, et cetera. Maar dit is gedebunked. Je wordt... gewoon steeds gelukkiger. Dus... Iemand die 500k verdient is weer minder gelukkig... dan iemand die een miljoen aan inkomen heeft. Er zou op den duur een soort ja. virtual assistant moeten komen. Een soort Alexa of Google Home. Plus die je helpt met allerlei keuzes maken. Een soort dienstmeid dus. En die je dan op termijn ja. ook kunt koppelen aan je stofzuigbot... je kookbot, et cetera. Hopelijk kan iedereen dan leven zoals Oscar Wilde... over 30 tot 100 jaar.
1: Ja, heb ja, ik het wel... Uh... Mee eens. Van die virtual assistant, dat, 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 uh, ja, dat gaat uiteindelijk ook wel uh, gebeuren. Ja, veel mensen hebben dat al. Maar ja, ik, uh, mm, ik, ik, ik weet het niet. En ik, 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 uh, ik, ik geloof dat wel hoor. Ik ben daar wel van overtuigd. Want ik vond het sowieso altijd raar dat er een soort van limiet op staat. Want zelfs als geld je niet gelukkig zou maken, dan nog zou meer geld je gelukkig kunnen maken. Omdat je gelukkiger zou kunnen worden door het. Weg te geven bijvoorbeeld. Weet je, als je 5 miljoen hebt en je hoeft maar 1 miljoen. Kun je ook gewoon een uh, jaartje in Afrika gewoon uh, allemaal geld uitdelen aan mensen. En van, uh, blij worden van al, die, uh, van al die lachende kindertjes en uh, mm. whatever. Dus uh, ja, met uh, geld kun je zeer zeker gelukkig worden.
0: Precies. Nou, dan kom ik weer met een anekdote. Ik had behalve mijn burenruzie ook nog eens een ruzie in de trein gisteren. Uh, het is echt een, echt een super raar verhaal. Het was een, een leeg coupé. Dus je hebt dan van die rijtjes uh, met stoelen, maar je hebt ook van die vierzitsplekken. Dus ik ging in mijn ja. eentje op zo'n vierzitsplek zitten. En op een gegeven moment, bij een van de haltes, kom, komt, er, komt er een vrouwengroep van vier vrouwen binnen. En uh, ik had het helemaal niet door, want ik had gewoon earpods in en een pet op. En ik was helemaal in mijn telefoon. Ik had niet eens door wie er allemaal binnenkomt. Etcetera, etcetera. Maar op een gegeven moment hoor ik, ze zo, hoor ik zo eentje praten. Van ja, ik vind het zo asociaal. Dat er mensen zijn die in hun eentje een vierzitsplek bezet houden. Zo ongekend asociaal. Dan ben je gewoon niet opgevoed. En, zo. en ik, hoor, ik denk, "Huh? Heeft het over mij? Dus ik hoor het. Ik kijk op van mijn telefoon. Ik kijk haar gewoon aan. Maar toen ik, de, toen ik kwam was het gewoon leeg en ik zit altijd dan op een vierzitsplek omdat je dan gewoon meer beenruimte hebt en omdat je dan, um, ja, het is gewoon wat, wat, wat fijner om te zitten bij een plek waar je niet zo een andere stoel net voor je neus hebt en het is nou eenmaal leeg. Maar ik wil best gewoon ja. ergens anders zitten als je het me gewoon vraagt, weet je wel. Maar dan gaat ze zo heel geniepig op een toontje praten... dat ik het wel hoor, maar dat ze het niet tegen mij heeft. Dat, dat, dat je echt denkt van, huh, wat, wat, waar ben je mee bezig? Maar ik kijk haar dus aan, maar zij kijkt mij niet aan. Ze, ze schaamt zich een soort van, ze doet haar ogen steeds van me weg... en dan weer terug en dan weer weg, maar terwijl ze het net nog over me had... Dus ze heeft een soort van niet de ballen om me aan te kijken... en het tegen mij te zeggen. Maar dan denk ik echt van... wow, dat spoor je gewoon echt niet. Dus ik zeg gewoon van... Uh, mevrouw, als u dat nou gewoon had gevraagd... dan was ik gewoon opgestaan. Ik ben hier komen zitten omdat het leeg was. Waarom maakt u er zo'n punt van? Zeg het dan gewoon in mijn gezicht. Dat hoeft u niet op een toontje te zeggen dat ik het toch wel hoor. Want het heeft geen zin of zo. En ze ging helemaal... Ik weet niet, het ging helemaal bescheiden doen ineens. Helemaal vastlopen. Ze had gewoon niet verwacht dat ik zo zou reageren of zo. Dus helemaal echt als een soort kopieerapparaat dat ineens vastloopt of zo. Nou ja, nou ja, uh, uh, zo ja. Uh, gewoon helemaal stotteren. Ik dacht echt, jezus, doe even normaal, weet je wel. Dus ik ging gewoon een soort van haar uitlachen en, en gewoon weg en gewoon ergens anders zitten. Ik vond het gewoon oprecht grappig. En. Ze, ze had een soort van niet verwacht... dat ik die reactie zou geven of zo. Maar ik denk echt van... waarom bestaan zulke mensen? Zeg het gewoon in mijn gezicht. Ik vond het echt super grappig. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Maar echt zo van die onzekere mensen... die een soort van wel een grote mond hebben... Achter je rug om. En dan verwachten ze dat je het wel hoort. Maar niet reageert of zo. Maar ik reageer gewoon. Ja. Ik heb scheid. En dan helemaal bescheiden lopen. Dude. Ja, ik, ik, ik heb dat echt nog nooit zo meegemaakt. Ik vond het wel een uh, grappige anekdote.
1: Ja, ja, ja. Ja, je moest gewoon vechten. Je moest er gewoon op de back staan.
0: <laughs> ja, man. Blennis <laughs> Grace.
1: Doe het oplossen in mijn land.
0: ja. <laughs> yeah. Ik ook in, ja. moest ik ook zo'n video opnemen zoals uh, Lil Kleine en Credit Grace.
1: Nee, je moest gewoon, je moest gewoon een baudet uithalen. Je moest gewoon op Twitter moest je zeggen van... Ja, en vandaag zat ik in de trein en er kwamen vier Marokkanen binnen.
0: <laughs> ja, precies.
1: Ik <laughs> begon gewoon hem helemaal uit te schelden en bedreigen. <laughs> ja.
0: En verder gaat het alleen maar over het de Ramadan deze week. Het is echt niet te geloven. Uh, in de uh -huh. Telegraaf ging het over dat een paas ontbijt op scholen... Uh, ...het paasontbijt wordt dan afgeblazen op scholen... ...die rekening willen houden met de ramadan. En daar zijn dan weer ah, ja. andere mensen boos om... ...want die hebben zoiets van... ...hè, paas hoort er gewoon bij, weet je wel. Het is dus gewoon onze feestdag moet soort van wijken voor hun feestdag. En ja, ik zeg maar eerlijk, ik kan... geef die mensen gelijk.
1: <laughs> maar je kan toch paas vieren zonder... Een paasontbijt te hebben.
0: Nee, tuurlijk niet. Uh, je hebt toch ook nee, wel... Nee, hoort dat erbij. Ja, je hebt... Het paas draait om het paasontbijt. Dat is... Je gaat samen Echt? matzes eten op school. Heb je dat nooit gehad?
1: Ik zat op een Islamitische school. <laughs> wat moet ik? Om paas? Oh, ja. <laughs> ja. Kijk, ik zat
0: gewoon op een uh, niet- islamitische Nederlandse basisschool en middelbare school en je viert Pasen gewoon met een ontbijt. Dus je gaat uh, matzes eten en zo en weet ik veel wat gewoon. Wat zijn matzes? Ehm... Um, ja. Zijn dat van die crackers? Ja, precies. Die ronden?
1: Oh ja, oké. Okay, okay.
0: Je gelooft zeg maar dan dat Jezus dat ook zo deed of zo. Ik, ik ken het verhaal niet eens. Oh, ja.
1: Jezus lichaam. Ja.
0: Maar je doet dat dan met boter en suiker. Eet je dan matjes en je ontbijt gewoon met elkaar. En je hebt paas,
1: <lacht> <boter> en
0: paasliedjes <lacht> en je gaat paaseieren zoeken. en je hebt, je hebt de paashaas weet je wel. En alles is gewoon in dat thema versierd en zo. Het draait om dat ontbijt. Je kan niet pasen vieren zonder het paasontbijt. Dat is alsof je, ja, maar wat was Pasen dat eigenlijk? Dat is alsof je zegt suikerfeest vieren zonder, uh, zonder eten. Het is
1: wat vier je met Pasen? Wat, wat van Jezus vier je? Uh, zijn dat standing, is een of?
0: hele goede vraag van jou. Dat ga ik gelijk googlen. <laughs> ik
1: heb echt geen idee. Ik, ik
0: had het wel geleerd destijds, maar ik onthoud het allemaal niet. Want ik vind het allemaal een beetje verwarrend. Maar ik geloof... Even kijken. Pasen. Wat wordt gevierd met Pasen? Christenen vieren met Pasen de opstanding van Jezus uit de dood. Ja, dat dacht ik al. Op goede, vri oh, ja. op goede okay. vrijdag sterft hij aan het kruis. Drie dagen later herreist hij. Met zijn dood neemt hij de zonde van de mensheid op zich. Ja, precies. Ik dacht al, maar ja. ik durfde het niet te zeggen. Want ik dacht, zo meteen word ik helemaal uitgelachen. Maar ik had het Ja, spoed.
1: want ik vind het ik vind wel mooi hoe zeg maar, feestdagen van christenen zo absurd worden, zeg maar. Ja. Het wordt zo absurd. Dat het gaat... Want als je tegen iemand zou zeggen van, hé hey jongens, uh, morgen is het weer uh, wederopstanddag en dan gaan we de wederopstanding vieren van, weet je nog, die midden-oosterse guy die dood was gegaan en drie dagen later weer tot leven kwam, we gaan dat even vieren. Mm -hmm. Weet je, dat klinkt heel gek. Maar als je zegt, oh, maar konijn en gekleurde eiertjes en we gaan lekker eten in de ochtend en zo, weet je, en dat heb je met kerst ook. Dus van opeens een kerstman en een boom en dat soort dingen, wordt het allemaal zo heel... Uh, Heel anders gemaakt, En ja, het niks meer met de religie te maken heeft. Ja,
0: precies. Maar het hele religieuze is er natuurlijk helemaal uitgehaald. Heel veel Nederlanders ja. vieren Pasen zonder dat ze weten waar, waar Pasen voor staat. Dus, ja.
1: ja, daarom dus. Ik denk als, als je dat doortrekt, als je dezelfde lijn van verandering doortrekt naar de islam, weet je. Zullen wij dan ook ooit een ramadan hebben die dan... Uh, weet ik veel, om een, uh, om een groene cavia draait of zo. <laughs> weet je? Ja, een groene cavia die piramides bouwt of zo. Ik
0: denk dat het met de islam moeilijker is of zo. Want kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar Ramadan, dat is gewoon zo... Het is gewoon niet eens leuk. Het is vooral kut, want je hebt dertig dagen lang honger. En tuurlijk, we doen nou, ons best om het te brengen als iets gezelligs en weet ik veel wat, maar in het origineel is het niet per se gezellig of zo. Het is, gewoon, het is gewoon kut. Je hebt gewoon de hele dag hoofdpijn. Er zijn mensen die uh, agressief ervan worden, ziek ervan worden. Er zijn mensen die flauw vallen door de honger en de dorst. Het is, uh, ja. iedereen, uh, iedereen voelt zich gewoon moe en zo. Um, en, en moslims geven dat zelf ook toe. Hoor. Ik zag vandaag die Tweede Kamerlid Kautar Bouchalikt van GroenLinks. Ik zag haar delen op haar story van... Uh, ja, voor de mensen die ook uh, helemaal doodgaan van de honger... ...nog maar een paar uur wachten, hang in there en zo. Dus ze dus geven zelf ook toe dat het een soort van niks feestelijks aan is, weet je wel. Um, ja, ja, ja. ja op suikerfeest kun je nog zeggen dat is feestelijk maar de hele Ramadan is gewoon... ...eigenlijk gewoon...
1: Ja, het is ook een beetje te lang, het is echt veel Ja, het onder, is
0: een uh... maand.
1: Ja, het is uh, heel lang en uh, kut om er nog iets gezelligs van te maken. En je ofzo. adem stinkt en
0: uh, je mag geen porno ja. kijken en je mag niet rukken en je mag geen seks hebben. Het is gewoon, het is gewoon niks aan. <laughs> ja.
1: ja. Ja, ja. Ja, je mag helemaal niks. Ja, ik hoop dat het, uh, dat het verandert ofzo. Ik weet het niet. Uh, maar ja, op zich, ik, ja. Turkije is, wel daar een, is daar wel een mooi voorbeeld van. Want ik denk dat je genoeg mensen hebt die in Turkije, zeg maar, moderne moslims, die dan, of ja, het zijn eigenlijk niet eens moslims, die dan ook meedoen aan de Ramadan. Die, ja, die hebben echt geen idee wat de fuck je viert met, met Ramadan of suikerfeest of waarom je het doet. En dan weet ik het wel allemaal, dat weten ze allemaal. Weet
0: je wie in de Ramadan echt niet te harde zijn? Rokers en koffiedrinkers. Die zijn zo <laughs> ja. niet te harde. Ik heb zeg maar um, ooms die dan aannemer en zo zijn, die zitten allemaal in de bouw, maar dat zijn en zware rokers en zware koffiedrinkers, omdat ze, ja, hoe wil je functioneren zonder koffie als je zo vroeg moet werken en zo, weet je wel. Dus ja. dan in de ramadan waren ze echt gewoon agressieve monsters gewoon en hun vrouwen werden er gek van en zo. Dus iedereen, iedereen weet stiekem dat de ramadan kut is. Niemand kijkt er ook naar uit. Iedereen denkt, oh, dan heb ik weer die agressieve man. Ze mogen niet neuken, ze mogen niet eten, ze mogen niet roken. Ze krijgen geen cafeïne binnen. Weet je, iedereen vindt het gewoon hey, kut. maar
1: zou je niet gewoon een nicotinepleister op mogen doen tijdens de ramadan?
0: Nee, want dat gaat ook dat geen... in je lichaam. Je mag zelfs geen... Ja maar,
1: ja, maar alles wat op je huid is, gaat in je lichaam.
0: Ja, maar je mag dat je? niet, want... Uh, Um, je mag ook geen. Uh, mijn oma bijvoorbeeld moest medicatie slikken en ja, dat mocht gewoon ook niet. Dus geen ze maar gewoon alles na iftar slikken, weet je wel, na het avondeten.
1: Oh, what the fuck. Ja, ik vind dat zo raar, die oudere moslims die dan overduidelijk een slecht gezondheid hebben. Yeah. En toch denken van: nee, ik ben een goede moslim, ik ga gewoon uh, vasten. En ik denk van: ja, maar je maakt je lichaam gewoon kapot als je oud bent en je zit aan allerlei medicatie. Dan één, Het is sowieso dom om dan een hele dag niks te drinken, maar om dan ook je medicatie te skippen. Ja, dat is echt. Uh, ja. ja, dat is echt niet gezond.
0: Ja, precies. En ik had bijvoorbeeld uh, een neusspray en die mocht ik ook niet gebruiken uh, toen ik nog ah, vastte. Ja. Ja, ja, en ja. mensen die normaal aan de antidepressiva zitten en zo, die moeten dat ook uh, niet meer op de normale uren slikken, maar na het avondeten en zo. Dus. Uh, ja, ja,
1: ik ging altijd, uh, als ik stiekem ging eten, zeg maar, tijdens de ramadan, uh, dan hield ik het stiekem van mijn ouders, maar niet voor vrienden of zo.
0: Mm -hmm. uh,
1: maar als vrienden vroegen van hé maar warm eet je? Zeg ik ja, maar ik moet mijn ADHD-medicatie nemen, dus ik kan niet vasten. Ah, ja. <laughs> Weet je, dan was dat voor mij gewoon een goede smoes om uh, toch door te kunnen blijven. Ja, eentgen,
0: ik heb zo. ook een uh, paar jaar dat ik zeg maar al niet meer geloofde, maar wel nog thuis woonde en zo heb ik ook een uh, soort van gedaan alsof ik ging vasten. Maar ik werkte toen in een restaurant en daar waren ook uh, andere Turken aan het werk. En ze zagen mij gewoon eten, want ik ging gewoon helemaal pauze gewoon eten halen en zo. En uh, toen zeiden ze van, waarom en zo, zei ik ook altijd, ja, ik heb suikerziekte en zo. Toen zeiden ze van, ga bla, normaal zie je nooit medicatie in <laughs> En toen ging ik ook lachen. <laughs> dus ze hadden me altijd door, want ik kan niet echt goed liegen of zo. Als iemand gaat lachen, ga ik ook lachen. Dus uh, ja...
1: Ja, ik vind hier. Maar mag je insuline spuiten, mag je ook niet nemen, hè? Nee. Tijdens, de, nee. tijdens de ramadan injectie. Nee. nee. Ja, maar kijk, dat is dus heel gek, want je mag geen insuline inspuiten, maar je spuit die insuline in, omdat jouw lichaam geen insuline aanmaakt. Maar wanneer je lichaam insuline aanmaakt, mag het dan wel. Ja, dat mag wel. Want het is gewoon een normaal biologisch proces. Dus dan is het sowieso een hele vreemde om te zeggen van, oh, als je lichaam het zelf maakt, mag het. Maar als je, als je het nodig hebt van buitenaf, dan uh, mag het niet. Weet je waar
0: ik echt gek van werd? Er waren altijd verschillende meningen over... mag je wel tanden poetsen? Mag je wel zwemmen? Mag <laughs> ja. je wel douchen? Kijk, Kauwgom oh, mocht echt. sowieso bijvoorbeeld niet. Daar waren ze het wel unaniem over eens. Maar dan dacht ik van, huh, Kauwgom slik je toch niet? Waarom mag dat niet? Dus dat, dat ja. snapte ik nooit, maar dat mocht niet. En bijvoorbeeld tanden poetsen... Uh, op de moskee leerde ik mag niet en mijn ouders waren ook helemaal 100% zeker mag niet. Maar bij de Marokkanen in de klas hoorde ik van, tuurlijk mag het wel. Uh, vieze Turken, alleen bij jullie mag het niet, weet je wel. <laughs> En toen dacht ik weer van, oh, dus het mag wel. Ik werd helemaal gek van die vraag. En ook uh, met douchen, precies hetzelfde verhaal. Van de Marokkanen hoorde ik van, tuurlijk mag je douchen. En tuurlijk mag je zwemmen. En van Turken hoorde ik altijd van, tuurlijk mag dat niet. Dan kan er water in je mond komen, of in je oor, of weet ik veel wat, in je lichaam. Het was zo ja. gekmakend.
1: Maar al komt het niet in je mond, of in je oor, of whatever. Je huid neemt het alsnog op, weet je. Dus je huid neemt echt alles op. Dus als je zou zeggen van, ja, je lichaam mag niks binnenkrijgen. Je krijgt alles binnen, via je huid, via je adem, weet je. Dus... Ja, ik weet het niet. Ik vind het. Uh... Ja, dat vind ik... Sowieso, al die, al die regels staan, staan nergens op.
0: Ja, één keer. Of het nou, oh,
1: je mag geen alcohol en weet ik veel, wat allemaal. Weet je, dan, als je bonbons kreeg van Nederlanders. dan was er eentje met de rum erin of zo. Ja. dan mocht dat dan niet. Want daar oh, zit alcohol in. Altijd. Ja, of als je taart had gegeten en,
0: en er zat varkensgelatine in en daar kwam, kwam je achteraf achter. dan deden ze echt alsof je gewoon fucking gif had ingenomen of zo. Helemaal ja. overdrijven.
1: Ja, 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 kijk, de profeet zei. Alles wat slecht voor je is in grote aantallen is ook ver, uh, verboden in kleine aantallen. En ik, dat, dat was voor mij echt een van de domste uitspraken ooit, want alles is slecht in grote hoeveelheden, mm -hmm. weet je. Dus dan zou je niks mogen. En suiker mag je dat niet eten. Water ook niet. Drink maar 6 liter water, dan ga je gewoon dood, weet je? Dus dat vond ik altijd heel raar. En dat van alcohol ook. Kijk, gelatine, ja, het komt van varken of weet ik ze wat. Maar alcohol, alcohol zit in alles. Alles wat we met gist produceren, zit alcohol in. In brood zit alcohol, in cakejes zit alcohol, zit allemaal alcohol in. Heel weinig, je gaat er niet dronken van worden of zo. Maar het zit er wel in, het zit overal in. Maar wanneer mensen dan dingen gingen checken van, ja, oh, in deze chocola zit alcohol... ...of in deze rum, rozijnenbol zit alcohol, dat mag niet. Van, ja, maar al alles, alle, alles, overal waar gist is... Heb je alcohol? Weet je, in yoghurt zit het zelfs alcohol echt overal. Ja. Dus ik vond het altijd heel raar, maar dat laat ook zien hoe kortzichtig uh, die, uh, die manier van denken altijd, uh, altijd was of zo.
0: Ja, ik had één keer een recept van Jamie Oliver, de Bolognese spaghetti recept. En daar doet hij altijd rode wijn in het sausje. Want, uh, maar rode wijn met alcohol, alcohol verdampt gewoon bij 100 graden of zo. Hè? Dus sowieso verdampt ja. het ook in je gerecht. En ik zei, ik probeerde ja. mijn ouders uit te leggen dat het gewoon verdampt. Maar het mocht alsnog niet. Nee, mag niet. Het is wijn, het is alcohol. Maar ja, er zit gewoon compleet geen logica in. Want als het echt gaat om de alcohol, ja, dat verdampt gewoon. Maar ja, ja. ook in de moskee trouwens hoor. Die imam kreeg helemaal error van mijn vraag over mijn spaghetti bolognese. Ja. Dat had hij nog nooit gehoord.
1: Ja, want ik zei dat soort dingen altijd van, oh, maar als dit niet mag omdat er weinig alcohol in zit... Weet je? Alle rijpe vruchten, alle rijpe vruchten zitten, zitten alcohol in, weet je. Ja. Dan denk ik van, ja, oké, okay, dus ik mag ook geen banaan eten. Als een banaan rijp is, je mag alleen onrijpe bananen eten of zo, weet je. Het is zo dom. Zodra je er wat dieper in duikt, dan merk je van, oh, dit zijn niet regels die een oppermachtig, uh, hyperintelligent wezen op zou stellen. Mm -hmm. Maar dit zijn gewoon domme regels van iemand die niet begrijpt hoe scheikunde en voeding en biologie en dat soort dingen werken. Ja. Weet je, dus ja.
0: Ik had ook een keer op tv een imam gezien en aan hem werd de vraag gesteld. Als je je billen wast, kan je uh, anus water opnemen?
1: Ja, gutten met zo'n ja, ja.
0: Ja, ik ken die. Oh, dat is zo, zo erg.
1: Zo van, als er een beetje water in mijn kont gaat, is mijn vasten dan verbroken. Ik denk van, oh, mijn god, wat een vraag.
0: Als je in 2022 bezig bent met die vraag, dan moet je als mensheid gewoon opgeven of zo. Dan denk je gewoon van klaar jongens, het is leuk geweest. Laten we, it's a rap, weet je wel. Laten we gewoon de spullen pakken ja. en weg. Ja.
1: ja, het is echt fucking absurd.
0: En oh ja, ongesteld maar, en ramadan. Oh, dat was zo ongemakkelijk. Want als je...
1: Je mag... Oh ja, dat mensen vragen van... Waarom ben je... Waarom vast je niet? En nou ja, wat moet je zeggen? Ik bloed uit mijn kut, vriend. Wat?
0: Ja. <laughs> wat is het? Want er? het is taboe ja. om het erover te hebben. Uh, het is ook schandalig. Je kan het niet tegen je vader zeggen... Of tegen je broertje of zo. Dus je moet... Alle vrouwen die ongesteld zijn... Moeten de hele dag stiekem eten. Het is echt absurd als ja. je erbij stilstaat. Het is echt absurd. Ja. En uh, ja. als je dan wordt betrapt... Dan uh, moet je doen... Uh, je moet je helemaal schamen, et cetera. Moet je doen alsof je een hele grote zonde bent begaan of zo. En moet je maar liegen dat, het, uh, dat je per ongeluk had en zo. Het is echt onzin, jongen. Echt. Wat een onzin.
1: Ja. Ja, het is... Ja.
0: Uh, yeah. Als er, als er nog steeds meiden zijn, die toevallig naar onze podcast luisteren en nog steeds uh, bijvoorbeeld de Ramadan vasten of geloven, et cetera. En wanneer ze ongesteld zijn, zich serieus schamen om dat te zeggen en stiekem eten. Ik vind je dat echt gewoon... Ik vind het echt belachelijk dat je het nog aan die poppenkast meedoet. Echt serieus. Het is gewoon... Ja, uh, ja het is...
1: Uh, ongesteldheid is echt, een, is echt een dingetje in uh, veel cultuur. In India bijvoorbeeld heb je van die ongesteldheidshuizen. Hè? Dus als een meisje in het huis ongesteldheid is, dan is er een aparte hut mm -hmm. waar ze dan in moet zitten. Weg van de familie, omdat ze onrein is. Ja. En uh, ja, ze worden helemaal uitgescholden en dat soort dingen. En je mag ook niet werken als vrouw. Tenminste, in bepaalde regio's word je gewoon niet aangenomen als vrouw. Omdat ja, als je ongesteld bent, dan werk je niet goed en zo. En dan ben je onrein en weet ik het wat allemaal. Dus je hebt, in India is het heel populair om dan gewoon je hele baarmoeder te laten verwijderen. Wanneer je wat ouder bent, als je al je kinderen hebt gehad of zo, je bent 40, 45. Dan laten mensen gewoon hun baarmoederen verwijderen, zodat ze aangenomen kunnen worden... In, uh, in heel veel plekken. Dus dat Jezus. is echt zo fucking absurd. Ja, dat is uh, misogynie op zijn... echt. Dat is echt oeroude misogynie is altijd zo geweest. Ja. Van, uh. En dat komt ook omdat door die uh, gemoedsverschillen... Door die stemmingsverschillen. Want vrouwen waren ongesteld en ze veranderden opeens. Opeens veranderde de persoonlijkheid van de vrouw. En er werd altijd gedacht van... Oh ja, dat heeft sowieso iets met geesten te maken. Weet je, ze is niet gewoon... ...ongesteld, maar er zit gewoon een geest in haar hoofd of zo... ...en die komt uh, één keer in de zoveel weken. Dus uh, ja, het is gewoon een heel oud uh, probleem waar we mee zitten.
0: Ja, maar ook in de islam hoor. Als je ongesteld bent, mag je niet bidden, niet vasten. Je mag niet in de moskee komen omdat je onrein bent. En ja. je mag ook geen seks bijvoorbeeld. Um, ja. ja, het is gewoon een beetje onzin toch?
1: Ja, ja ik, 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 ik vind het jammer dat wanneer, wanneer moslims dan zo, zeg maar de wetenschap willen gebruiken om de islam te bewijzen en zo. Waarom gebruiken ze de wetenschap niet op die manier, weet je? Van, oké, okay, ik ben ongesteld, je mag de moskee niet in, want je bent onrein. Maar hoe? Op welke manier ben je onrein? Wat is precies onrein dan? Waar ligt het gevaar? En wat, wat is er een soort van een, een kolonie aan uh, virussen in jouw, uh, in jouw kut die zich verspreidt, uh, mm -hmm. weet je, elke keer als je je benen spreidt of zo. Like, wat is het precies? Je ziet toch dat het gewoon pure, ja, aangeleerde, domme angst is. Weet je, maar ja, dat, dat willen ze niet doen. Ik
0: vond het ook altijd heel verwarrend dat ze zeiden van uh, de shaitaan, de duivel, is tijdens de ramadan opgesloten. Dus die kan jou niet meer verleiden <laughs> of beïnvloeden. <laughs> en ja. dat, daarmee bedoelden ze van, dus alles wat je fout doet, dat kan je niet meer blamen onder shaitan, zeg maar. Dus alles wat je in de ramadan fout doet, dat is echt uit jezelf. Dus dan kun je niet oh, meer de duivel als extra. Normaal is het een duivel. Ja, precies. Maar dat vond ik heel verwarrend. Want ook in de Ramadan heb je soms gedachtes dat je bijvoorbeeld iets wil doen wat een zonde is of zo. En ja. dan moest je ineens denken van, oh shit, dit ben ik echt zelf en niet de duivel. Maar dat, dat was voor mij heel verwarrend. Want in hoeverre buiten de Ramadan ben, je, ben jij het zelf? En als het allemaal de duivel is, waarom ga ik dan naar de hel? Dus dat, dat zijn allemaal vragen die ik niet snap. Ja, ja, ja. ja.
1: ja en er is ook niks van waar. Want je hebt, elke ramadan heb je na de avontuur heb je overlast hè, van jongeren... die dan uh, heel hele hebben verveeld, niks hebben gedaan... en dan na de iftar naar buiten gaan en uh, ruïne plegen, als het ware. Ik, heb, uh, ja, ik, heb, ik, heb, ik ben een keer bijna neergestoken zelfs. Ik had een gevecht tijdens de ramadan. Had we iftar gedaan, ging ik met een vriend naar buiten... ging ging onder de brug roken. En toen werd hij bijna aangereden door twee Marokkanen op een scooter... En toen, ja, gingen we helemaal vechten. En toen wilde ze een schroevendraaier in mijn rug steken.
0: Jezus. Maar ik ging
1: ook de hele tijd schreeuwen van... Uh, van jongens, het is Ramadan niet... Ik was echt zo een goede moslim nog, hè. Jongens, het is Ramadan niet doen, niet doen. Niet doen is Shaitan niet doen. Maar ja, ze gingen gewoon door. <laughs> ja. Dus, uh, ja. Ik weet niet, uh, de shaitan was niet aanwezig. Maar er was wel heel veel uh, kwaadaardigheid aanwezig.
0: Ja, ik vond het ook echt grappig dat die kouter... Zij had dus dat gedeeld op haar story en... Ze had ook gedeeld van de lievelingsschoenen van mijn broertje zijn gestolen in de moskee. <laughs> Dat is ook. Hoe vaak zijn mijn vaders schoenen wel niet gestolen in de moskee? Dat is echt iets wat nog steeds een raadsel voor mij is. Waarom... Je
1: vaders schoenen? Ja, echt. Maar hoezo? Die broertje snap ik nog. Misschien heeft hij dure sneakers aan of zo. Maar je vaders schoenen heeft gewoon zo'n kundra aan, weet je? Nee, mijn
0: vader had ook wel altijd sneakers aan van Nike of zo. Maar,
1: ja? ja. Nou.
0: Maar die werden ook altijd gestolen. Maar ook echt toevallig altijd met suikerfeest of ramadan of van die heilige dagen. Dat je echt denkt van, dus iemand zit gewoon te denken, oké, okay, op die heilige dag ze doen we... Ik ga shoppen. <laughs> ja, precies. Ja. Ik ga allemaal gebruikte schoenen. Oh nee, want op suikerfeest en zo doe je natuurlijk je nieuwste schoenen aan. Dus dat is ja. eigenlijk wel slim ja. om dan te gaan stelen. Ja, ik snap het eigenlijk wel.
1: <laughs> Jezus, zo daar
0: maar ik vind het echt grappig. Wat voor types zouden dat zijn? Die altijd schoenen van de moskee stelen.
1: Ja, ik weet het niet. Maar ja, en hoe moet, doe je al, dat? In, in, in... Want er
0: zijn overal mensen. Dus hoe ga je met een vuilniszak daar al die schoenen kunnen stelen? Dat is echt een raadsel.
1: Ja, ik denk als ze eenmaal aan het bidden zijn of zo. Of je doet gewoon... Uh... Ja, maar ja, als, als iedereen tegelijkertijd de moskee verlaat. Dan is het ook echt chaos. Ja. En dan, ja, niemand die het zou opmerken. Als jij twee paar of drie paar schoenen meeneemt in plaats van één... Je, dus, uh, maar dat heb je ook in, uh, in Turkije. Wanneer, mensen, uh, wanneer je in een, in een appartement woont... dan zetten mensen hun schoenen buiten de deur, zeg maar. Dan heb je altijd zo'n schoenenrekje en zo. En daar wordt ook vaak gestolen. Mm -hmm. ja, als je mooie schoenen hebt, uh, waarom niet? Dus uh, ja... Het is, gewoon, uh, het is gewoon lastig. Maar het laat zien hè, dat, dat wij als moslims uh, echt speciaal zijn. Of wij als moslims. Dat moslims echt speciaal zijn. Uh, want ze doen echt overduidelijk veel minder <laughs> kwa kwade dingen dan, dan niet moslims.
0: Ja, precies. Ik heb trouwens nog één laatste vraag aan de luisteraar. Voordat ik uh, deze aflevering ga afsluiten. Ik heb dus gehoord dat je zo'n stomer kunt kopen. In plaats van, dan hoef je nooit meer te strijken. Oh ja, klopt. En als er iets is wat ik haat in het leven, is het wel strijken. Um... Ik strijk nooit. Ja. Het... Echt nooit. Oh, wow. Ik dacht echt dat ik de enige was. Ik durfde het bijna niet te zeggen, maar...
1: Ja, maar waarom? Nog nooit heeft iemand tegen me gezegd van... Nog nooit heb ik naar kleding gekeken en gedacht van... Oh, dit moet gestreken worden of ja, zo. Ja, ik dus ook niet. Ik, uh...
0: Maar heel veel mensen vinden dat echt schandalig. Kijk, ik koop nu vanaf nu altijd kleding wat een stof heeft... wat ik niet hoef te strijken na het wassen. En daar, hmm. daar zoek ik letterlijk speciaal mijn kleding op uit. Zo erg haat ik het. En alle kleding die ik heb uit het verleden... die ik soort van wel moet strijken... die heb ik nu gewoon in een paar vuilniszakken staan. Omdat ik ze toch nooit aandoe. Omdat ik ze nooit strijk. Maar ja, uh, ja. ik heb een relatie met iemand die alles strijkt. Tot aan zijn sokken, zijn onderbroeken, zijn theedoeken. Stop, het is echt niet normaal. Zelfs zijn, zelfs zijn spijkerbroeken en zijn sportkleding. Dat je denkt van... Waar haal je de tijd en de zin vandaan? Maar zo zijn heel veel mensen. Die zijn gewoon van alles moet recht. Niks moet een kreukel hebben en zo. Ja. En eigenlijk schaam ik me ook een soort van dat ik nooit strijk. Ik wil ook gewoon weer kleding kunnen aandoen. Wat, ik, wat je wel gewoon moet strijken. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat er zo'n stomer bestaat. Maar je hebt heel veel verschillende. Ja. Je hebt echt eentje van 80 euro bij de Lidl. En je hebt ook eentje van 350 euro op de Coolblue. En ik weet gewoon niet welke goed is. Dus als hmm. iemand ervaring ermee heeft, laat me weten.
1: Ja, wat ik wel eens doe, is ook een hek. Het werkt niet altijd even goed. Maar als je kleren gekreukeld zijn, dan uh, wat je kan doen, is dan hang je ze in de badkamer voordat je gaat douchen. En dan ga je lekker douchen in de badkamer. En dan de stoom in de badkamer, die haalt veel van de, van de kreukels weg.
0: Echt? Oh, ja. ja,
1: soms moet je er wel een gewichtje aan hangen, zodat het zo een beetje recht getrokken wordt en zo. Maar ja, het werkt het wel Dat is goed.
0: zoveel moeite. Koop dan gewoon zo stomer.
1: Ja we, ja, we hebben zo'n storm, maar dat hele ding opzetten en zo, dat is een beetje, Echt? Is een beetje lastig. En uh, ja, het, ik, ja, ik weet het niet. Het is voor mij gewoon dat ik denk van, waarom moet ik nu een heel apparaat erbij halen? om? Waarom bestaat er een hele industrie van apparaten om de kreukels uit mijn kleding te halen? Het zijn gewoon kreukels. Je, <lacht> Je accepteer het gewoon. Het is een <lacht> ja, <maar> het is, <lacht> Je weet toch, het is niet het einde van de verand. Laten wereld. we
0: eerlijk zijn, het <lacht> ziet er gewoon niet uit met sommige kledingstukken. Als jij een overhemd aandoet of zo, een witte of een zwarte, het moet gewoon recht zijn.
1: Ja, bij overhemden wel. Maar ja, gelukkig draag ik echt bijna nooit overhemden. Ja, maar shirtjes overhamden moeten is, is ook gewoon recht
0: zijn. Uh, gekreukelde shirtjes zijn al niet meer mooi. En, uh... Ja, ik weet niet.
1: Ik, als ik shit uit de droger haal en het is nog warm en ik vouw het goed op, dan uh, zijn de kreukels gewoon weg. Meestal komen die kreukels als het, als het gewoon in de droger is gebleven en het gewoon afkoelt in de droger. Maar als je het gewoon uh, net wanneer de droger klaar is eruit haalt, dan... Uh, ja, dan uh, komt het wel goed, denk
0: oh, ik. Oh, misschien... Uh, ja, ik laat het altijd helemaal afkoelen in de droger. Dus dat moet ik dan niet doen. Want ja, ook ja. al mijn blazers... Ik draag heel vaak blazers en die zijn dan helemaal... Ja, verneukt gewoon. Helemaal verkreukeld.
1: Ja. ja.
0: En ik heb ook trouwens dat mijn was altijd krimpt. Dus ik doe echt iets fout.
1: Oh, daar had ik altijd last Want van. Want ik,
0: ik doe gewoon 40 graden. Dat is toch niet heet?
1: Ja, maar de eerste keer dat je je kleding was, dan krimpt het altijd. En uh, ja, dus ik had dat altijd. Dan pas je het in de, in de, in de kledingwinkel en dan past het precies. En dan uh, doe ik het in de droger en dan heb ik opeens een uh, navel-t-shirt of zo. Ja, maar ik ook.
0: Alles krimpt gewoon, vooral mijn pyjama's en zo. Die zitten ineens super strak. En dan, dat is echt niet fijn. <laughs> maar ik snap niet wat ik fout doe. Het, het komt dan waarschijnlijk door de droger of zo. Ja, ik weet niet.
1: Ja, het zou wel uh, te kunnen komen. Ja, het is gewoon hitte. Het is gewoon hoe warmer het wordt, hoe meer het, uh, hoe meer het uh, krimpt. Dus, ja. En ik
0: heb dus zelf helemaal geen verstand van welke stof je wel kan strijken en welke niet en zo. Dus ik heb al een paar keer gehad dat ik iets wou strijken die je helemaal niet hoort te strijken. Maar ik weet het dus nooit. Dus ik had zo'n rode blouse die, die mij echt super mooi stond. En die heb ik toen helemaal verneukt. Omdat het ineens plakte aan mijn strijkeizer. Ik dacht echt van het huis gaat in de fik of zo. En laatst had ik ook ja. dat Tim zei van... Hey, kan je die jas van mij naar de stomerij brengen? En ik zei zoiets doms als van... maar je kan dit toch strijken of zo? En toen keek ik me zo aan van... Wow, ben je echt serieus? Of maak je nu een grap? Maar ik durfde niet meer te zeggen dat ik serieus was. Dus ik zei, oh nee, uh, grapje. <laughs> en toen bleef hij me aankijken en zei hij van... Als jij denkt dat je dit kan strijken... Dan ben je echt een staatsgevaar. En toen dacht ik echt zo... Oké, okay, oké, okay, ik ben echt gewoon... Ik moet echt nooit meer strijken. Ik heb dat al zo vaak gehad gewoon. Ik snap gewoon nooit welke stof wel en welke niet.
1: Hé, nee, maar jij moet eigenlijk gewoon een, een uh, hulpje fixen, man. Iemand die je huis schoonmaakt, maakt, die je kleren was en dat soort dingen. Het is echt vrij cheap.
0: Oh, dat zou geweldig dus,
1: uh, zijn. En, en het zou je echt veel tijd besparen. Want eerlijk, je, je hoort al die shit niet te doen. Je hebt het gewoon fucking druk. Je tijd is veel meer waard dan uh, strijken of uh, kleren wassen of whatever. Ja. Je moet gewoon niemand laten doen. Dus als het je, weet ik veel, 100, 200 euro in de, in de week kost, dan uh, is het gewoon prima. Moet je het gewoon doen.
0: Ik ga erover nadenken. Maar ja. hey, uh, fijne ja. Ramadan nog. En <laughs> ja. we spreken elkaar snel weer.
1: Ja, ja, ja.
0: Yes, tot, yes, de, volgende tot de volgende keer. keer. Ja.